0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. E, i̇klimce sohbetlerin e, bu özel serisine, yaza merhaba etkinliğine 21 Haziran 2021'de hoş geldiniz. Şimdi antroposen çağımızı ifade etmek için e, türetilmiş insanın yer küreyi etkisini e, fizyolojik, e, coğrafik, kültürel ve sosyolojik açıdan ele alan bir kavram. Dünyamızın 4,5 milyar yıllık ömrü içinde jeolojik katmanlarına bakarak gördüğümüz Evrelerini ifade eden kavramlara ait yeni bir kelime diyelim antroposene. İnsan çağının kendini sadece ekolojik bir yıkımla göstermiyor. Aynı zamanda insanın dahil olduğu tüm katmanlarda psikolojik, kültürel, e, sosyolojik, ekonomik, politik yıkımlar da gösteriyor. Aslında insan çağı bize, kendimize bir yıkım çağı vaat ediyor. Yıkım çağının en belirgin antitezi ise tabii ki onarım. Yıkımı onarmak bu çağın sorunlarının çözümü ve temel sorumluluğumuzu e, gösteriyor. Yani şu, şu anda görünen de o zaten. Bu bizim temel sorumluluğumuz, varlığımızı sürdürmek adına da. Belki de onarım sürecine doğanın en temel iki olgusunu, zamanı ve mekanı, onun ve zaman ve mekanla olan ilişkimizi onarmakla başlamak çok doğru ve iyi olabilir. İnsanın takımı ve zaman algısı, doğanın takımı ve doğanın zamanına uyumlu olduğu ölçüde onarım mümkün olabilir. İnanıyoruz ki doğa takvimi ve doğadaki zaman kavramı bu bağlamında antroposeni, antroposen dinamikleri, iklim değişikliğini konuşmak ve bakış açılarımızı bir şekilde e, fark etmemizi sağlayabilmek önemli. Antroposen çağı ki bu çağ aynı zamanda iklim değişikliği çağı, demin de belirtmiş olduğumuz gibi aynı zamanda zaman kavramı, zamana dair tavrilerimizin değişimi ve bir dönüşüm çağı diyebiliriz. Ve bu çağın en önemli türünün bireysel ve toplumsal anlamda dönüşümü bugünkü konumuzu oluşturan hikaye konularımız bir sinir bilimci insan evrimi ve biyolojisi konusunda uzman Sinan Canan ve kurumsal dönüşüm itibar yönetimi uzmanı Salim Kadı Beşigil aynı zamanda iklimce sohbetim sohbetlerimizin konu toparlayıcısı ve UNDP iklim değişikliği ve çevre Portföyü stratejik danışmanı güneşin aydındir şimdiden hoş geldiniz sefa getirdiniz iklimdaşlarımız ve Öncelikle ben Güneş'in hocama dönmek istiyorum ve ona sormak istiyorum neden böyle bir konuyu seçtik hocam neden bu konuları seçiyoruz biz neden bugünü seçiyoruz bunların hepsinin bir anlamı olabilir mi acaba?
1: E, olmaz mı? Bir kere iklimce özel e, dedik e, iklimce serisinin içerisinde ve m, bir kere Haziran ayı e, biliyorsun çevre haftasıyla başlıyor. E, çevre günü, dünya çevre günüyle başlıyor. 5 Haziran'a başlıyor ve bir e, hafta atfedilmiş çevreye. Gerçi biz e, doğa korumacılar olarak bu çevre doğa meselesini ayrı bir gündem olarak e, sahiplenmeyi pek... Hoş bulmuyoruz. Her günümüz böyle olsun. Ee, ama sonuçta e, pek çok da etkinlik yapıldı o haftada. E, bize dedik ki aslında Haziran ayı doğa açısından çok önemli de bir ay. E, 21 Haziran yani bugün e, gün dönümü. En kısa gece, en uzun gün. Böyle bir döngü e, var. Büyük bir döngü var. E, o zaman 21 Haziran'da İklimci özel etkinliği yapalım. Böyle çıktı fikir. Ee, sonra e, ne konuşalım peki bu döngüde? Yani zaman kavramı çok kritik bir e, kavram. E, zamanla ilgili pek çok algımız, ezberimiz de bozuldu şu pandemi sürecinde zaten e, biliyorsun. E, bir de e, antroposen üzerine konuşuyoruz. Yani bir antroposen çağında, insan çağında insanın e, yeryüzünü, gezegeni çok derin anlamda değiştirdiği, değişime uğrattığı ve bunun sonuçlarını e, acı bir şekilde yaşıyor olduğumuz bir zamandan geçiyoruz. Bu da çok büyük bir zaman. Yani e, yüzbinlerce binlerce milyon yılla e, ifade edilen, bizim tahayyül sınırlarımızın anlayabileceğimizin, kavrayabileceğimizin ötesinde uzunlukta bir e, zaman dilimini aslında e, ifade ediyor. E, ve insan çağı demek üzereyiz şu an. Yaşadığımız jeolojik zamana. E, dolayısıyla doğanın döngüsünü, doğanın zamanını e, da ortaya koyalım. Ve buradan yola çıkarak e, şu an içinden geçtiğimiz bu kriz çağını hem bireysel olarak nasıl algılıyoruz, içinden nasıl geçiyoruz, nasıl itibarlı bir şekilde geçeriz, insana yakışır bir şekilde geçeriz. Hem de kurumlar olarak yani malum sosyal canlarız, kurumlar oluşturuyoruz. Kurumlar olarak nasıl dönüşüyoruz? Biraz bunu konuşalım dedik ve bu manada e, bir e, yani insanı merkeze alan, insanı anlamaya çalışan bir bilim insanını, Sinan canını çağıralım dedik. E, ve kurumları, kurumların dönüşümlerini, kurumların itibarlarını e, anlamaya çalışan, bu konuda e, önemli çerçeveler sunan, e, çok kıymetli e, bir insanını salim kadı bir şekilde çağıralım dedik. Şöyle bir ufak bir hikayeyle. Sözü hemen sana tekrar vermek istiyorum Mert. Ee, yaklaşık 15 sene önce e, olsa gerek, e, bir gün Buğday Derneği'nde oturuyoruz ve bir telefon çaldı. Ee, çok fazla böyle şeyler, bizi takip edenler ararlar arada bir. Gütahya Tavşanlı'dan e, birisi aradı. Ve dedi ki, e, burada dağda bir yörük aile var. E, bunlar her sene e, Hıdırelles sabahı, 5 Mayıs'a, 6 Mayıs'a bağlayan sabah e, gün doğmadan kalkıyorlar. Bitkilerin üzerindeki çiğ tanelerini topluyorlar ve yoğurt mayası yapıyorlar. E, bu çok e, enteresan bir şey. Bunu hala devam ettiriyorlar. Sizin ilginizi çeker konular diye size haber vermeye, vermek için aradım dedi. İhbar attı. geleneksel bilgi ihbar hattı olarak. Ve bir hafta sonra çok tesadüf Hıdrellez'di ve ben kalkıp gittim oraya. Ee, onlarla beraber bunu deneyimlemek için gittim. Ee, sohbet ediyoruz. Çok da tatlı bir aile. Yörük aile 3 e, ocaktan oluşuyor, 3 haneden oluşuyor. Ee, ve dağın başında yaşıyorlar gerçekten. Ee, sordum e, Himmet amca'ya. Dedim Himmet amca e, bu Hıdrellez'de olmasa başka bir zamanda olsa olur mu bu çiğ mayası? Vallahi bedenemesi bedava istiyorsan dene. Olmaz dedi. Peki neden olmaz ee, dedim. Çünkü Hıdrellez'de doğaya bir şey oluyor dedi. Ne olduğunu kendisi de tam tarif edemiyor. Ama çok iyi biliyor ki doğaya bir şey oluyor o tarihte. Ve dedi bu aslında yoğurt mayası değil. Yoğurt mayasını sizin gibi şehirliler bilir dedi. Yoğurdun damızlığıdır bu dedi. Yani eğer e, her sene e, Ellezde o yoğurdun damızlığını çiğlerden alıp yeni maya yapmazsan bir sene boyunca kullanacağın yoğurt mayan yok demektir dedi. Çünkü maya bir sene boyunca kullanılıyor ve eskiyor. Artık mayalama yeteneğini yitiriyor. O nedenle her sene yenilemek zorunda kalıyorlar. Ve eğer hıdreliyette bu maya dönemini kaçırırsan, o çiği kaçırırsan çok kısa bir süre senin bir sene yoğurdun yok. Şimdi bu hikaye çok etkileyici bir hikaye. Yıllar içerisinde bu hikaye de benim içimde mayalandı. Bunun işte yazılarını yazdım, belgeseli falan çekildi. Bayağı bir çiğ mayası meşhur oldu aslında. Fakat şurada çok önemli bir şey var. Her şeyin bir zamanı var doğada ve o zamanı kaçırdığımızda bütün bir döngü boyunca her ne faydalanacaksak o zamandan o ...faydadan mahrum kalıyoruz. Ve bu doğayla birlikte yaşayan insanlar için aslında çok önemli bir eksiklik. Bizim için de böyle bir eksiklik var ama... E, ...yani kentte yaşayan, e, bu tür doğadan kopuk bir şekilde yaşayan insanlar için de çok büyük bir önemi var ama... ...aslında burada aramızda büyük bir perdeler oluşmuş vaziyette. Bunun altını biraz çizmek istiyorum. Çünkü e, doğruyu nasıl bulacağız e, noktasında benim şöyle bir e, kertelizm var. En merkeze doğayı koyalım. Doğada neler oluyor? En doğal haliyle ne oluyor? En doğrusu o. Ve biz bundan ne kadar uzaktayız? Onu bilelim. Ve bu mesafeyi nasıl yaklaştırabiliriz her an, her gün? Gerek bireyler olarak, gerek... Toplum içerisinde temsil ettiğimiz diğer rollerimiz e, olarak e, fonksiyon ettiğimiz diğer rollerimiz olarak birazcık bunları konuşalım diye e, bugünü tertip ettik. İnşallah e, herkese güzel ilhamlar gelir bugün.
0: Çok çok teşekkürler hocam. Valla şahane bir başlangıç oldu. Ben e, Shakespeare'den böyle çok... Ee, böyle bu hazır 21 Haziran kendi böyle bir küçük bir dem vurmak istiyorum kendisinden. Bir yaz gecesi rüyası biz kendi aramıza da o sohbeti yapmıştık e, sizden önce buluşmadan önce. E, beni çok heyecanlandırıyor çünkü böyle tam iki kademeye ayırıyor ve diyor ki en kısa gecenin rüyası aslında bütün hikaye. E, yani bir yandan da bir yaz gecesi rüyasında tam da böyle e, doğanın bize çok normal bir şekilde fahş ettiği şeyin Bizim insanın müdahalesiyle nasıl geriye döndürdüğünün de hikaye aslında. En kısa gecenin rüyası, bir yaz gecesi rüyası diyelim orijinal ismiyle. Yani hani orada böyle bir şöyle bir hikaye var. O etkileyen yerini söyleyeyim ben. Tesus'un büyük bir imparator olduğu bir dönemde, bütün kararları kendi verdiği bir dönemde, kendi kızına söz geçiremediği bir dünya var. Böyle çok ideal bir e, e, damat adayı var ama kızı başka birisine aşık olur. Hipolita da annesi de aslında aşkın yanında durur ve der ki bırak çocuklar e, doğaya karşı gelme aşk bir doğa işidir bırak çocuklar kavuşsun. O da der ki hayır ya olur mu öyle şey yani burada sanayi var üretim var liman var limanın sahibi adam var ben onu sanıyorum onu seviyorum bu çocukla evlensinler olur mu öyle şey falan e, ve bir babalık kanunu getir e, kral e, kendisi e, ve tek adam e, rejimi o zamanlar tabii çok çağ dışı. Tek adam rejimi var falan. Ondan sonra sadece onun e, sözüyle hareket edilir ve der ki hayır e, bir baba kanunu getiriyorum. E, benim kızım eğer benim sözüme uymuyorsa e, katli vaciptir der. Mümkün değil. Başka türlüsü olamaz falan. Ve bütün kurmaca da aslında o düğünün yapılacağı güne kadar olan süreci bütün oyun o süreci gösterir bize. Ve en uzun gecedir. Ya yani En uzun gecede biz bu problemi çözdük çözdük çözemedik. Dünyanın sonu olacak. E, en azından e, zavallı Hermia için dünyanın sonu olacak yani dolayısıyla böyle bir Tesus'un e, Hippolyta'nın tam karşısına Tesus'un karşısına Oberon'u ve Titania'yı koymuş ona da bir orman yapmış o ormanda işte Zeus'un ormanı işte bütün o Titania'nın Oberon'un ormanı ve o karşıt güçlerin ve doğanın e, birbirine karşı e, mücadelesini anlatır. Ve görürüz ki hiç kimse en sonunda yenişemez ve doğanın istediği olur. Ben böyle hani kısaca özetlemiş olayım o tarafta. O en güçlü e, kral, o dönemin en güçlü yöneticisi bile e, aslında e, Titanya'nın e, tabiriyle dize gelir. Titanya'nın tabiriyle aşka yenik düşer ve e, baba kanunu koyulduğu yıl içinde e, yalan olur. Yani dolayısıyla e, doğa bize öğretiyor, doğa bize diyor ki bakın e, böyle bir durum var. İnsanlık e, bir kayboluşla karşı karşıya olabilir, yok oluşla karşı karşıya olabilir. Iklime ve küresel ısınmaya itibar etmezseniz, bunun verilerini doğru anlamazsanız bu yıkım çok kalıcı olabilir. E, ve hani bunu ya yaşayarak anlarsınız, öğrenirsiniz, bir gün bir kalkarsınız bir rüyadan. Aa, artık orman öyle bir orman değil, hayat öyle bir e, hayat değil. Yaşam öyle bir yaşam değil sizin e, ne kadar iyi kanunlar koyduğunuzla ölçülmüyor. Çünkü doğanın kanunu var ve e, maalesef e, ya da bazen iyi ki acımasız olabiliyor. E, fakat yani tabi acımasızlık şuraya gelince bizim de canımız yanmaya başlıyor. İşte 5 yılda 200 milyon insan yer değiştirmek zorunda kalınca bizim de elimiz kolumuz bağlanıyor. Sadece iklim problemlerinden dolayı. Yani artık buzulların eridiği ve e, böyle e, hiç tanımadığımız virüslerin, e, mikroorganizmaların hayatımıza kadar geldiği ve eriştiği bir çağdayız. Yani artık Çin'deki biricik bir tekstil işçisinin Afrika'daki ya da işte New York'taki bir Residence'da oturan kişinin derdi olduğunu artık anladığımız bir çağdayız. Ve iki yıl bunu çok güzel hızlandırılmış bir şekilde de öğrendiğimiz bir çağdayız. Ve çok ağır bir ders, çok ağır bedelleri oluyor. Ve yani kısacası şuna demek getirmek istiyorum yine Shakespeare'le güzel bir e, pas atmış olayım şimdiden Sinan Hocama olmak ya da olmamanın yerindeyiz ya olmak ya olmamak ya var olacağız ya varlığımızı yavaşça sonlandıracağız o e, uykudan uyanacağız yine Shakespeare o meşhum uyku o mihnet tarazlarını düzelten uyku diyor mihnet tarazları da çok güzel cümle gerçekten e, artık o mihnet tarazlarını sadece uykuyla düzeltemeyeceğimiz eyleme geçireceğimiz ve yaşamımızı e, somut anlamda değiştireceğimiz, kullanım-tüketim alışkanlıklarımızı somut anlamda değiştireceğimiz e, çağdayız. E, şimdi e, Sinan Canan hocama sorayım. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ya bireyler olarak insan türünün e, yani bireyleri olarak biyolojik altyapımız bize nasıl yol gösterecek? Yani bu olmak ya da olmamak noktasından aslında. İnsanın bu gezegendeki evrimsel sürecinin mirasları nedir? Biraz oradan girmek isterim. Ee,
2: şimdi bizim kadim kültürlerin sıklıkla her devire, bu devrede dahil olmak üzere gönderdiği bir uyarı var. Kendini bil, kendini bil deyip duruyor herkes. Kendini bil de işte aynaya mı bakalım, bir bilene mi soralım, nasıl yapalım yolunu da pek vermemişler. Herkes bununla uğraşıyor ve anladığımız şu ki insan kendini kaybettiği her an savaşı da kaybediyor. İşte bir yıkıntı haline geçiyor ve biraz önceki anlattığın işte Shakespeare'ın kurgusunda olduğu gibi. Tabiatın kanunları her zaman bir şekilde bizi dövüyor. Çünkü biz ona bilmediğimiz bir yerden saldırmaya, onu zapturapt altına almaya çalışıyoruz. Kafamıza göre bir sistem yaratıyoruz. Bunu insanın tabiatını anladığımızda niye böyle yaptığımızı ve neden yapmamamız gerektiğini de aslında anlayabiliyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben bir biyoloğum ama bir şehir çocuğuyum. Yani tabiata çok az temas ederek büyümüş. Hatta küçüklüğünde annesinin köyüne her yaz tatilinde gittiğinde tekrar şehir ve beton görmek için yanıp tutuşan ve bir otelde dönüş yolunda mola verdiklerinde mermerleri öpecek kadar medeniyete kavuşmanın heyecanını yüreğinde hisseden zavallı, garip, izole bir matriks bebesiydim ben, öyle derim kendime. Ve biyoloji okuduktan sonra da seneler içerisinde aslında bunu ayımam çok kolay olmadı. Yani orada öğrendiğimiz bilgilerin bir bilgeliğe dönüşebilmesi kolay bir şey değil. Yani kitapta yazanı bildiğinizde bu olmuyor. İşte daha sonra sınıf arkadaşım olan sevgili Güneş'in ve silah arkadaşlarının yaptığı çeşitli suç örgütü faaliyetleri neticesinde benim de zihnim bulandı. Ve bir dakika dedim ya bildiklerimizde bir hata var yani bir başka bir şekilde bakmamız lazım. Öncelikle sınırlılığımızı bir anlamamız lazım. 4,5 milyar yaşında bir dünyada 3,5 milyar yıldır var olan canlılık diye bir şeyden bahsediyoruz. 3,5 milyar yıldır devam eden canlılık cümlesinin hiçbir insan evladığı için açık bir anlamı yoktur. Bunu anlayabilmemiz mümkün değildir. Çünkü 3,5 milyar gibi bir sayıyı tahayyül edebilme imkanımız yoktur bizim. En önemli sorunumuz, yüz milyonlarca, milyarlarca yıllık zamanlara yayılmış bir oluşu zihnimizde kavrayabilme sıkıntısıdır. Biz 70-80 senelik ortalama ömürlerle bu dünyadan geçerken, gün bazlı, hafta bazlı hayatlar yaşarken... Efendim sayılabilir nesneler aslında üçten dörtten fazla nesneye günlük hayatımızda hiç ihtiyaç duymazken elbette ki çok çok kozmik zaman ölçeklerinde milyonlar milyarlar, milyarlarca yıla yayılmış bir macerayı hemen anlamamız beklenmemeli. Doğal olan da bu zaten. Fakat insanın tabiatla teması... Genellikle insanı kendisini içinde bulduğu özellikle de on bin senedir e, hepimizin içinde gittikçe daha gelişmiş bir versiyonunda gözümüzü açtığımız bir medeniyetten kurtarma, e, bir yardım eli gibi fonksiyon görüyor tabiata bakmak. Çünkü e, tabiatın düzeni milyonlarca yıldır hep kabaca aynı ritimde ilerlerken biz son birkaç yüz senedir çılgınlar gibi kendi kulvarımızda kendi kurallarımızla e, kendi aksiyon biçimlerimizde garip bir yola doğru gidiyoruz. Ne zaman ki biz bir durup yani kitaplardan okumanın yanı sıra tabiata bir durup baksak oradaki işleyişi bir fark etmek için zaman ayırsak tabiat bizi kolaylıkla kendi ritimsel Öğretisinin içerisine aslında alabiliyor. Benim sorunum o ritimsel şeye dokunamamış olmak. Yani hep teorik bazda çok uğraştım yıllarca. Hep dediğim gibi betonlarda yaşadım. Ve benim gibi milyonlarca insan da bilgi olarak bilse bile yaşamın ne büyük bir şey olduğunu kolaylıkla anlayamayabiliyor. Şimdi antroposent sözünü biz insan çağı olarak kullanıyoruz ama insanın bu derece şekillendirici ve belirleyici olduğu zaman dilimi hani... Şurada bir 3000 sene diyelim kabaca. Yani genel şu medeniyetin oturduğu zamana bakarsak ama yıkıcı olmaya başladığı 200-250 yıllık bir süre. Yani orada radikal bir yıkıcılık başlıyor artık. Ve hiçbir jeolojik devir bu kadar kısa değil. Ve gidişata bakacak olursak insanın birkaç yüz senesi daha yokmuş gibi gözüküyor sanki. Maalesef bu kötü bir manzara. Ve öyle bir şey olabilir ki dünya tarihinde insan gibi hani şu anda kendimizi bir yerlere koyamadığımız bu tür Dünya tarihinde esamisi bile okunmayacak bir anomali olarak görünüp kaybolacak gibi gözüküyor. Bizden evvelki Homo erectus dediğimiz e, ön insanlar, atalarımız bir buçuk milyon yıldan uzun süre bu dünyada hüküm sürmüşler. Hüküm sürme çok yanlış bir tabir. Varlık göstermişler. Bir buçuk milyon yıl çok uzun bir zaman bizim homo sapiensin ortaya çıkışı 300 bin sene, modern insan 50 bin senelik, göbekli tepe 13 bin yaşında. Yani biz daha çok süt dişleri ağzında duran bir bebek gibiyiz evrimsel olarak. Çok çok yeniyiz ama yıkıcılık halimiz, kendimizi kendi tabiatımızdan koparış hızımız baş edilebilir gibi değil. Şimdi bu büyük sayıları ve büyük zamanları biyoloji bize öğretiyor. Evrim ve evrimsel biyoloji genel olarak bize miras aldığımız canlılık özellikleri hakkında bir fikir veriyor. Fakat sorun şu ki anlayamıyoruz. Yani bunu bilmek, anlayabilmek anlamına gelmiyor. E, bu bilgiyi bir bilgeliğe dönüştürmek lazım. Bu bilgelik için bir kötü yolu varmışın, Kestirme ve kötü bir yol sille yemek. Yani biz bunu şu anda yiyoruz. Mert'in de söylediği gibi COVID'de de bu sille yedik. Müsilajla da yiyoruz. Her türlü sille sağdan soldan geliyor. Ama biz palyatif çözümlerle bu sillelerin acısını azaltmakla uğraşıyoruz. Medeniyet olarak genellikle böyle bir yolumuz var. Bir de zor yolu var ama büyük bir kazanım getiren bir yol bu. Tabiata gerçek bir öğretmen gözüyle bakabilmek. Oradan ders almaya niyet etmek bu. Bizdeki bilgiyi bilgeliğe dönüştürebilecek olan tek yol gibi gözüküyor bana. Biz... Bu zamansal sınırlılığı, doğanın ritmini anlayabilme konusundaki sınırlılığımızı fark etmek için biyolojinin bugün bize söylediği şeylere çok ihtiyaç gösteriyoruz. Yani ben şimdi mesela algımızın işte sınırları konusunda bir, bir coşsak burada, hadi canım o kadar da olur mu dersiniz? sırf görme duyusunun bile aslında yalan bir dünya resmi çizdiğini size hakikaten makul bir sürede, bütün nörobilimciler çok doyurucu bir şekilde anlatabilirler. Bu gördüğümüz dünyanın bizim görme sistemimizin doğası nedeniyle gerçekle uzaktan yakından bir alakası olmadığını biliyoruz biz. Yani çok çarpık bir algımız var. Bütün canlıların beyinlerinde olduğu gibi bizim beyinde işimize yarayacak bir temsil gösteriyor. Ve bu temsil tamamen 200 bin sene önce doğada zayıf ve çıplak bir bedenle hayatta kalmaya çalışan bir canlının en iyi şekilde işine yarayacak bir biçimde ayarlanmış, milyonlarca yıllık doğal seçilim sürecinde bir optimal duruma getirilmiş bir sistem. Fakat biz bu sistemle, yani atalarımız tabiatta gayet başarılı bir şekilde hayatta kalırken bir şey oldu, biz üretim yapmaya başladık. Biz mülk edinmeye başladık. Biz dünyayı radikal oranda dönüştürecek teknolojiler yapmaya başladık. Milyonlarca yıl gerektiren evrimsel süreçlerin yaratamayacağı değişikliği birkaç bin sene içerisinde kendi ellerimizle yarattık. Biyolojik olarak buna adapte olmamız da mümkün olmadığı için, kısmi zihinsel adaptasyonlarla, yani yeni çıkan bir teknolojiyi kullanmayı öğrenerek falan mesela, avcı-toplayıcı zihnimizin dayatmaları arasında sıkıştık kaldık. Bugün mesela eğitimde, işte iş dünyasında, her yerde çok tekrarladığımız bir slogan var bizim açık beyin olarak. Bugünün sorunları yokluk sorunları değil çokluk sorunlarıdır. Çok fazla var. Her şeyden çok fazla var. Bu kadar seçeneğin olduğu yerde kararsız kalmamız, bu kadar iletişim teknolojinin olduğu bir yerde bu kadar yalnız olmamız gibi gibi sayısız örnek bize çokluk içinde yaşamaya uygun bir canlı olmadığımızı açık bir şekilde gösteriyor. Ve işte bu kendini bil kendini bil uyarılarının bu dönemde yeni bir rengi var artık. Özellikle bu çokluklar dünyasının ilüzyonundan çıkıp çok temel bir gerçeği fark etmemiz lazım. Ee, benim fark ettiğim zaman hayatımı çok acı yönde dönüştüren bir farkındalıktır bu. Biyolojik bir canlı olarak insanın bu dünyaya hiçbir faydası yokmuş. Onu anladım. Biyolojiyi bitirdikten yıllar sonra. Bütün diğer canlılar çevrimin çok önemli bir parçasıyken bizim hiçbir faydamız yok abi. Hiçbir faydamız yok. Ve Sadece zararımız var. Yani sırf yaşamakla zarar verebilecek bir pozisyona da kendimizi taşımışız. Özellikle kültürel evrimimizin sonucunda. Ama hiç mi faydası yok? Yani Türk gibi sorayım. Hiç mi yok faydası var ya bizde öyle bir soru. Hiç mi kalmadı falan gibi. Aslında var. Zararını fark ettiği anda faydası başlayan bir canlı insan. Çünkü zararını onarıma dönüştürebildiği için, imara, inşaya dönüştürebildiği için ...fayda üretebilecek bir canlı. Ama bu potansiyel olarak var. Yani annesinden doğduğu anda yok bu. Bilgeleşmesi gerekiyor dünya hakkında. Önce öğrenmesi, sonra bilgeleşmesi lazım. Ve benim sıklıkla işte devlet şunu yapsın, insan tasarruf yapsın falandan öte... E, ...tarihe bakarak özellikle de şu Efes harabelerini doktora yapmış bir rehber eşliğinde gezdikten sonra... ...zihnimde uyanan çok net bir amaç var. Yıllardır doğamacın peşinde koşuyorum. Bir toplumun tüm fertlerini bilge yapamazsınız. Herkes alim, herkes bilim insanı olmaz. Ama bir toplumu görece kolaylıkla bilgelik sever bir hale dönüştürebilirsiniz. Bilgelik seven toplum, bilgeliğe saygı duyan, bilgelikle çıkış arayan bir toplumdur. Bugünkü toplum maalesef medyanın gösterdiği rol modeller ve gündelik telaşlarla hareket eden, genellikle korkuyla yönlendirilen bir Genel kanı taşıyor maalesef. Bir genel yapı taşıyor. Biz bunu bilgelik seven bir tarafa doğru dönüştürebildiğimiz takdirde hep bir şansımız olacak. Bugün konuştuğumuz iklim sorunlarının tamamı insanla alakalı. Yani insanı bu dünyadan çekip çıkarsan hepimiz ölsek mesela geriye cennet kalıyor. Dünyaya cennet diyebilirsiniz o zaman. Ama insanı denkleme içine koyduğunuzda ortalık sarpa sarmaya başlıyor. Dolayısıyla inşallah bunu fark edip Tabiatın bilgeliği içerisinde insana neden ihtiyaç duyulduğunu tekrar hatırlayıp insan ne işe yarar sorusunu hiç daha önce sorulmamışçasına bir daha sormamız, bir daha bir daha sormamız gereken zamandır insanın bu dünyada olduğu tüm zamanlar. Çünkü biz her zaman ne için burada olduğunu unutan bir varlığız. Bana sorarsanız benim bugün cevabım imkansızı becermek için tasarlanmış bir canlıdır insan. Bu zayıf ve çıplak bedenle bu dünyada hayatta kalmak imkansızdır. İnsan bunu becersin diye müthiş bir akıl ve zeka donatılmıştır. Ama bu akıl ve zekası bugün internette trollük yapmaya yarıyor ki bu da işin hazim tarafıdır diye düşünüyorum açıkçası. Ee, mesela bu devirde gördüğüm en önemli tehlike gündemsiz, dertsiz, boş insan ve sınırsız internet kombinasyonu korkunç bir kombinasyon. Yani ortaya ne çıkacağını tahmin edemezsiniz ve insanın zararının en derin, en yaygın olabileceği bir zamandan geçiyoruz. Valla ben bir tek insandan korkuyorum. Son bir not, zombi dizilerini çok seviyorum. Walking Dead, Fear the Walking Dead falan bayılırım bunları. Walking Dead'i iki tur izledim. Sebebi de şu, zombileri asla üçüncü bölümden sonra zombi olarak göremiyorum. Zombiler bizim oluşturduğumuz kalabalıklar gibi geliyor bana ve bu o hani aralarında kalırsan seni yiyorlar ama yoksa normalde çok yavaş hareket ediyorlar. Hani yürüsen kaçarsın ama öyle bir aptallık yapmalısın ki o tantananın içinde kalmalısın gibi bir metafor ışığında izlediğinde bana çok fazla şey öğretiyor. Bilmiyorum senaristlerin böyle niyeti var mıydı ama ben bunu tamamen bir insanın toplumsal evrim alegorisi olarak okumayı seviyorum Ve oradan öğrendiklerim bana şunu gösteriyor. Orada dikkat edin. Bütün zombi dizilerinde birkaç bölüm sonra artık zombilerden çok normal insanlardan korkmaya başlıyorsunuz. Çünkü insanın kötülüğü zombinin o yeknesak ve dürtüsel ve korkutuculuğunun çok ötesine çıkabiliyor. İşte buradaki insanın içindeki melek ve şeytan tartışmasını kalabalıkların dışında toplumu bahane etmeden, kamuoyuna yaslanma ihtiyacı duymadan daha nesnel bir yerde tartışabilsek ve bunun güzel rol modellerini, e, uygulanış biçimlerini iyi örneklerini elimizden geldiğince paylaşsak çok iyi olacak gibi özetle iyiliği yükseltmemiz gereken bir zamandayız kötülük zaten köpük köpük her yerde birikiyor müsilajda olduğu gibi bizim iyiliği yükseltmemiz gereken bir zaman buna vesile olduğunuz için hepinize çok da teşekkür ederim bu arada siz iyiliği yükselten insanlarsınız mesela ben öyle görüyorum
0: sağ olun hocam çok teşekkür ederiz valla e, şahane bir konuşma oldu Galiba geri döndürülemez. En büyük şeylerden bir tanesi, zararlardan bir tanesi bu insanın doğaya verdiği zarar. E, fakat biz hep şunu unutuyoruz. Bu, bu yok oluş, aslında Sinan Hocam da söyledi. Bu yok oluş sadece insanın yok oluşu. E, gezegen her daim kendine bir yol buldu. E, dolayısıyla bu zamanı doğru yönetmek, insan ne içindir sorusuna doğru cevabı bulmak için son turlar diyerek... Gelelim şirketlerin, kurumların durumuna. Peki biz insanlar olarak bunları yapıyoruz da hani bu atıklardan tutun da dünyaya etkiye kadar devletlerden büyük şirketler var. Onların itibarı var, itibar yönetimi var. Ee, hatta yine bir başka Shakespeare metninde e, Otello'nun Yago'ya söylediği itibarım Yago, itibarım diye e, böyle yaka, yakarması var. E, dolayısıyla yönetim kavramını hayatımıza sokan Salim ile sözü vermek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş
3: bulduk Mert.
0: Çok teşekkür ederim
3: davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Senin şahsında şahsın UNDP'ye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program. Ee, gerçekten bunlara ihtiyacımız var yani. Evet. Sen bir şey soracak mısın? ben? Evet hocam bir... ben
0: bir, bir başlangıç <gülüyor> yapmak istiyorum. Eminim e, siz böyle zaten bütün soruları neredeyse cevaplamış olacaksınız başlayınca. Ama ben böyle bir iki başlık üzerinden takıldığım yerde e, ara ara girip sorularımı soracağım. Kurumların itibarı konusunda Kesin. aslında biz, ne biz neredeyiz? Bir onu merak ediyorum. Yani sizin müsilaj üzerine kurduğunuz bir analoji de var. E, çok da ses getirmiş ve yerine cuk oturmuş. Bununla başlayalım isterseniz. E, Valla güzel bir soru. E,
3: yani çok kısa bir cevap var bunun. Kurumların karakterine müsilaj bulaştığı için bu, çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Sanayi devrimi sonrasında bu tüketim toplumu olma adına ahlakı kenara itince, tabii e, ahlakı tüketince önce e, arkasından e, hayatın her tarafında müsilajı, bulaştı. Yani deniz salyası dediğimiz şey belki yani e, elle tutulur, gözle görülür bir şekilde gündeme girdiği için e, şöyle bir şaşkınlık yaşıyoruz ama 20. yüzyılda şirketlerin karakterine misafilaj bulaştığı için dünyanın şarkıcısı şaştı. Öyle söyleyeyim yani. Bu, bu neyle oldu? Yani hayatın her tarafında var. Yani geçtiğimiz 20 yıl içinde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen bu baş ağrısı ilgili aynı zamanda uyuşturucu etkisi olan bir ilacın e, reçeteli olmasına rağmen e, çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmasının neticesinde e, 400 bin kişiden fazla insan öldü yani. yani bu işte e, karaktere müstilajın bulaştığı göstergelerden bir tanesi. Geçen hafta Oksijen Gazetesi'nde vardı mesela Financial Times'dan onlarda alıntı da yapmışlar. Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden bir tanesinin ürünlerinin yüzde 60. Yani sağlıksız. Yani bu dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Yani bu nasıl olabiliyor? İşte şirket yönetiminde müstilaj ulaşınca böyle oluyor yani. Sonuçta bu şirketleri yöneten CEO'ların karakterine müstilaj bulaşınca onlar da reklam doğalıktaş giderdi, markaydı gibi ulvi kavramlarla Coca kol Cola gibi iş birliği içinde e, tüketim toplumunun gereklerini yerine getirmek konusunda ciddi bir e, gündem yaratıyorlarsa e, müsilajlı bir yaşamın içinde biz de nefes almaya çalışıyoruz yani. Yani temel mesele burada, e, yani şunu hatırlıyorum mesela seninle konuşurken, e, dünyada sürdürülebilir insani gelişmenin lansmanı 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Rio'da yapıldı ve üye ülkelerin devlet başkanları Sürdürülebilir insani gelişim bildirisine imza attılar yani. Şimdi o toplantıda 11 yaşında Kanadalı bir kız tüm delegasyona yönelik 9 dakikalık bir konuşma yaptı. Kimdi bu? Evren Suzuki. Ve bugün anlattı aslında o 19 dakikalık konuşmasında. Yani ey siz devletleri yönetenler eğer zaten çok geç kalmış olan bir gündemi yakalayamazsınız. E, alınması gereken kararları ertelerseniz, başta e, karbon salınımı olmak üzere, su meselesi olmak üzere, plastik meselesi olmak üzere, ama bunların hepsinin ötesinde insan hakları konuları olmak üzere, bu konularda yeterli önlemleri almazsa bu gezegenin gideceği pek de iyi değil, şeklinde bir konuşma yaptı. Youtube'da duruyor bu konuşma hala da. Ama neyi anlatıyordu Bugünleri anlatıyordu yani. Yani müsilajlı bir yaşamın bizim bizim e, o zamanlar belki de mesafe olarak uzaktı ama hayatımızın biz de içine gireceğini anlatıyordu olarak. Biz maalesef bunları dinlemedik yani. Sonuçta böyle bir dünyanın da baş başa kaldık. Bakalım nasıl umaracağız?
0: Bir yazınızda hocam diyorsunuz ki meaningful company'den bahsediyorsunuz. Ya aslında bu ne demek? Ve hani bununla bağlantılı olarak da iş dünyamız, hani yuvarlak masası, business round table'ların imzalı bir metin var. Ana hatlarıyla e, ne diyor bu kavramlar ve bu metinler? Biraz bundan da bahsedebilir misiniz? Şöyle diyelim, yani bu business
3: round table dünyanın en büyük e, şirketlerinin CEO'larının iki üç tanesinin bir araya geldiği. 1970'lerde kurulmuş ve e, çok güçlü bir lobi. Çok güçlü bir lobi. Bu 2019 yılında e, ben dahi birçoğumuzu şaşırtacak bir şekilde bir bildiri yayınladı. Dediler ki biz dediler corporate purpose, şirketlerin amaçlarını, misyonlarını değiştiriyoruz dediler. Tanımını değiştiriyoruz dediler. Allah Allah dedik biz de yani kafalarına bir tuğla falan mı dedik. Yani o güne kadar hissederlerine kar yaratmak, kar e, elde etmekle ilgili bir misyonu olduğunu iddia ettikleri şirketlerin e, aslında paydaşlarına değer yaratmakla ilgili bir meseleleri olduğu noktasını o bildiriyle açıkladılar ve bunun içinde işte etik olmaları gerekiyormuş adil olmaları gerekiyormuş insan haklarına saygılı olmaları gerekiyormuş gibi gibi gibi e, çok o, yani yüzyıl gecikmiş bir, bir e, misyon açıklaması bu. Ee, bu tabi hani onarılma yaraların sarılması şeklinde de yorumlanabilir yani. Tabii bu konuda 200, şirket, 200 şirketin 187 tanesi imzaladı. Yani 13 tanesi imzalamadı onu. Ne kadar samimi olduklarını zaman gösterecek. Fakat bu bildiri zaten imzalanmadan önce dünyadaki gidişatın sıkıntılı olduğu konusunda e, düşünceleri olan bazı şirketler e, ön aldılar. Yani nasıl ön aldılar? Dediler ki kardeşimler bu kreşer ısıma meselesi var iklim değişikliği konusu var işte ee, doğanın yenilenebilirliği ile ilgili meseleler var. Biz bunları gözümüzü kaparsak yarın öbür gün ham madde bile temin edemeyiz dediler. Ve yaklaşık 15-20 yıldır dünyada bizim anlamda şirket dediğimiz sosyal fayda yaratan şirket dediğimiz bir lig oluşmaya başladı. Bu şirketleri yönetenler özellikle çalışanlarıyla birlikte ve tedarikçileriyle birlikte e, yaşamın sürdürülebilirliğine ve doğanın zenginliğine saygılı olabilecek iş modelleriyle nasıl üretim yapabilirler, nasıl pazarlama yapabilirler ve tüketicileriyle birlikte bu konuda nasıl bir konsensüs sağlayabilirler şeklinde bir alan yarattılar yani. E, dolayısıyla e, bu e, şirketlerin hani ee, tabii bunların bir kısmı biraz önce sözünü ettiğimiz business roundtable'ın içindeki CEO'lar da orada ama bütünsel olarak baktığımızda bunlar ayrı bir lig içinde duruyorlar. Hemen hemen her sektörden var. Dolayısıyla anlamlı bir şirket meselesi e, gündeme oturdu. Bunu bir de şey eklemek lazım. Her yıl Davos'ta bu konular karşılıyor tabii ama hani kapitalizmin yeni bir elbise giydirilmeye çalışılıyor. Yani sosyal kapitalizm gibi veya paydaş kapitalizm gibi, post kapitalizm gibi, yani kapitalizmin de sıkıntıları var. Ee, yani yüksek bir duvarın önünde gelmiş bekleşiyor, öbür tarafa geçemiyor yani ee, sabukaları var, sicili kabarık ve bu yüzden de hani farklı bir elbiseyle, farklı bir giysiyle e, toplumlara önderlik yapmak isteyen e, bir e, duruş sergiliyor orada ve buna e, akıl yoruyor. Dünyanın önde gelen açıları toplum bilimçileri falan. Şu anda bir netlik yok ama şu bir gerçek ki benim görüşüm yani e, bu yüzyıl geçtiğimiz yüzyıl gibi olmayacak. Daha farklı bir yüzyıla doğru gitmek mecburiyetindeyiz.
0: Peki hocam iş dünyası ve toplum ne yöne dönüşecek? Yani aslında benim biraz değindiniz bir makalenize de e, Wikipedia topluma dönüşmek diyorsunuz. Yani bununla evet. neyi kastediyorsunuz aslında? <gülüyor> o benim rüyam. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, çünkü bakın
3: çok basit bir şey aslında. Çok basit bir şey. Ülkelerin gelişmişliklerini e, Amerikan doları cinsinden kişi başına elde ettikleri gelir cinsinden ölçmeyi bıraktığımız gün zaten Wikipedia toplumuna dönüşmeye başlıyoruz yani. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini şu anda e, Benefit Corporation olarak tanımladığımız B-Plus şirketler deniyorlar. Yani, yapıyorlar. Bunlar aslında e, kar amacı güden. yine muaf değil. Ondan sonra e, klasik bir şirket yapısı içinde ticari bir döngüsü olan şirketler. Ama tek amaçları kâr maksimizasyonu değil. Toplumsal bir faydaya hizmet etmenin de peşinden gidiyorlar. Yani e, burada Ticaret yapıyorlar ama sosyal bir amacın içinde bir şeyi sonuçlandırdıkları zaman orada insan da kazanıyor, gezegen de kazanıyor, doğa da kazanıyor. Ve bunların sayıları çok ciddi bir şekilde artıyor. Yani şu anda benim bildiğim kadarıyla 70 ülkede 3500'den fazla bir korkma. Türkiye'de de var yani. Şimdi bunlar e, önce para, önce insan, sonra gerek kalırsa ekolojik çevre olan 20. yüzyıl anlayışını Önce gezegen, sonra üretim için ihtiyaç duyulan ha maddelerin ekolojik veri tabanı ve sonra insan gerek kalırsa para şeklinde dönüştürecek bir şeye ihtiyacımız var. Şimdi ben bir yazı yazmıştım, onu hatırlattınız bana. Yani enerji, su, tohum ve farma üretim ve pazarlamayla ilgili konular bedava olursa dünyada, yani enerji, her türlü temiz enerjiler varsa olur tabii, su, tohum, farma ürünleri, ilaç ve sağlık yanı bedava olursa Kimse bunlar için para ödemez. O zaman nasıl bir dünya içinde yaşayacağımızı bir ütopyasını e, kurgulayabiliriz yani. Bundan on yıl önce çünkü şöyle bir konuşma yapmıştık. 100 yıl sonra ilaç şirketleri kalacak mı diye bir konuşma yapmıştık. Giderek görüyoruz ki e, gerçekten 100 yıl sonra ilaç şirketleri falan kalmayacak. Bunların hepsi uluslararası bir kurumun e, çatısı altında. konsolide edilmiş olacaklar yani. Şimdi çok güzel örnekler var aslında geçtiğimiz yüz yılda bunları yapan. Mesela Yabancı örneklerden neler var? Yani sosyal fayda yaratmakla ilgili e, sosyal girişimcilik alanını e, zenginleştiren örneklerden bahsediyorum yani burada. Mesela e, sinema sanatçısı Robert Rathut Yani Hollywood'a rakip bir yerin e, olması gerektiği konusundaki iddiasını işte Sundance diye bir kooperatif... Benzeri bir yapıyı kuraraktan gerçekleştirdi ve gerçekten bağımsız sinemanın merkezi haline dönüştürdüğünü. onu. E, arkadaşı Paul mu 1980'lerde salata sosu çok seviyorduk, Paul mu? Ya bunları niye ben kendim üretmiyorum ve niye doğal üretmiyorum diye yol açıktı. Sonra bu zenginleşti, o ürün ve ne yaptı? E, orayı bir marka haline dönüştürdü. Newman's On diye. Bakın çok önemli bir şey yaptı. Elde ettiği karın tamamını sivil toplum kuruluşlarına bağışlıyor. Hala da Paul Newman öldü gitti ama kurduğu vakıf bu işe devam ediyor ve 80lerden bir yana 500 milyon doların üstünde bir parayı sivil toplum kuruluşlarına aktarmış yani. Veya işte Bangladeş'te markajı mikro kredi eden Muhammed Yunus Nobel Barış ödemini aldım 1994. Çok önemli. Bu dünyanın bu insanlara ihtiyacı var yani. E yani ben, mesela benim yaşadığım Çeşme Yarımadası'nda. işte bazenler köy Kalkınma Kooperatifler. Wikipedia'nın toplumunda çoktan dönüşmüş bir yer. İçinde 1930'lu yıllarda bir tiyatrosu var ve köy köylülerin her bir tanesi ya marangos ya sahne ya kostümleri yapıyor, ya oyuncu, ya senaryo yazarı, ya yönetmen. Yani böyle bir 1930'lardan bu yana bunu devam ettiren köyden bahsediyoruz. Yani. Aynı zamanda gelir temin edici faaliyette var. Hemen ötesinde Gödence yapı kooperatif var. İşte Zeytinyağı'nda çok önemli markalardan bir tanesi oldu. Biraz yukarısında Trist kooperatif var. Bunlar Wikipedia toplumuna dönüşmüş zaten şeyler. E, Bayındır'da bizim Uygar Özesi'nin e, kurduğu Good Fortress, Yani üretici e, diye bir kavram icat etti. Yani tüketiciyle üreticiliği buluşturan bir kavramı icat etti. Veya AYDER Alternatif Yaşam Derneği. Kaştay Düşler Akademisi'ni kurdu. engellerin yaşamla buluşmasını sağlayacak alanların ürünün açılması konusunda çok önemli çalışmalar yapan yerler. Bunlar işte yani Wikipedia toplumunun e, gerçekten e, para dışında çok da önemli meselelerin hayatımızın içinde olması gerektiğini e, vurgulayan örnekleri diye sayabilirim. E, senin var işte ihtiyaç haritası. Bunların hepsi bu düşüncenin içinden gelen örnekler. Yani orada o malzeme, o DNA bu şekilde donatılırsa ürünleri de bunlar oluyor. Onu söylemek istiyorum.
0: Hocam e, tam Bademler Köyü e, köy enstitülerinin zaten ilhamı benim için. ya yani birçok şey ihtiyaç haritası Ali Ercan için de öyle. O da bir köy e, babanın e, oğlu bir halk evci evet. köy enstitüleri yani aslında kolektife birlikte üretme ve ihtiyacımız kadar tüketme inanan bir kültür. Tam dediğiniz gibi aslında bir tarafıyla o kültürün hala dünyada mirasını yiyoruz aslında bir şekilde. Çok çok teşekkürler çok şu teşekkürler. kaçıcı konuşmalarınız için Sinan Hocam, Salim Hocam. Şimdi yavaş yavaş Güneş'in hocamı, ee, içeri almak istiyorum ama öncesinde sorunlarımız var mı? Güneşin Hocam da bizimle birlikte olabilir. Evet gelen bir sorumuz var. Sabahat Çelikcan e, doğaya itibarını insan mı verecek ya da doğa doğal felaketlerle insanların itibarını korumak için önlem almasını mı bir şekilde sağlayacak diye Sabahat Çelikcan bir soru sormuş. Ee, Sorunun muhatabı ortaya. Ee, ne diyorsunuz Güneş Hocam?
1: Vallahi e, yani biz kimiz ki doğayı itibarını verelim ki? <gülüyor> evet.
0: <gülüyor>
1: yani önce Sallim bir şey. Güneşin şu ee, şey neydi ya?
2: Bir doğa hakları bildirgesi mi ne bir şey vardı bir dönem? Evet. Manifesto gibi. Evet. Mübitülerimten yapılmış. <gülüyor> <olmuşsun>, sen söyle. <gülüyor> onun bir hakkı vardır. O doğa, evet doğanın,
1: doğanın. E, korunması gerekir. Doğanın korumaya hakkı vardır gibi. Doğanın hakları vardır.
2: Var, evet. Doğanın var olma hakkı vardır diye bir birinci madde var. Yani gerçekten bu Michael Douglas'ın bir filmi vardı ya. Trafikte çıldırıp ona buna kurşun yağdırıyordu falan. Kendimi bir anda öyle hissetmiştim. Yani bir insan nasıl böyle bir maddeyi yazabilir? Hangi doğa? Sen kimsin? Neredeyim ben? Hangi gizlendeyiz <gülüyor> biz? Yani bu kadar kopuk olduğumuzun izharı olması gerçekten çok burucuydu benim için. Seni de dönüştüren metinlerden biri oydu yanlış hatırlamıyorsam yani. Seni de bayağı sinirlendirmişti.
3: Evet. Yani, yani... Doğru
2: kutubar vermek falan o değil. Söke söke alır yani. <gülüyor> Başka evet. bir ürün yok mu?
0: Salim evet. Hocam, siz ne diyorsunuz? Şimdi e, tabii e, içi
3: Cümlenin içine itibar geçtiği için bir şey <gülüyor> Evet, o yüzden <gülüyor> ee, şimdi e, doğanın itibarı dediğim şey kutsal bir şey. Çünkü olmadığı zaman ortada konuşacak bir şey kalmıyor yani. Ee, Dolayısıyla doğa kendi itibarını bir şekilde yönetiyor. Eğer onu göz ardı ediyorsak e, gereğinde yapıyor yani. Yani Gümüşhane'de işte dere yatağına yapılan konutlar örneğinde de karşımıza çıktığı gibi. Yani siz duaya, e, dua'nın beklentisine. E, şimdi itibarın çıktısı güven içeriği ne saygı. Şimdi siz ona saygı duymuyorsanız o saygının karşılığında hani saygısına ne kadar itibar edilmesi gerektiği konusundaki cezasını bileti kesiliyor ya. Yani. E, Duasıyla burada doğanın üstüne zaten tartışacak bir şeyimiz yok yani. Çünkü e, yani şu anda iklimle ilgili meseleyi konuşuyoruz ama e, kapımızda bekleyen kuraklık konusu yani e, tartışmaya başladığımız andan itibaren orada doğanın dışında her şeyin itibarını konuşabiliriz. Ama orada asıl olan ensemizde demokrasinin kılıcı gibi asıl olan şey doğanın kendi kanunları yani. Ve, e, sizlerin de söylediği gibi insanlık tarihi boyunca insan doğaya karşı hep mücadele etmiş ama hiçbir tanesini kazanmamış yani. yani.
0: Böyle de bir gerçek var yani. Evet. Güneşin Hocam Başka sorumuz yok. O yüzden hani sizinle devam edelim. Ee,
1: yani aslında ben hani toparlayıp madde madde halinde bir şeyler söylüyorum hep ama ya o kadar güzel anlattılar ki e, hem Sinan hem Salim e, o nedenle çok da fazla söyleyecek bir şey yok bir yandan. Ama şu e, şeyleri e, altını birazcık çize çize e, üstünden geçeyim kısaca. Yani öncelikle bir kere senin bu bir yaz gecesi rüyası yani Shakespeare'in e, senin aracılığınla yapılan analizi diyeyim. Çünkü bence bu analizleri e, bu bağlamdan bakınca yapıyoruz bir yandan da. Yani çok kıymetli buluyorum. E, çözüm en kısa gecede bulunacak. Ya bu hani acelemiz olduğunu söyleyen ve en kısa gece hani aynen o çiğ tanesi nasıl yılda bir gün sabaha karşı birkaç saat kalıyor işte o en kısa gece de yılda bir kere var zaten yani e, ve hani e, ömür zaten bir yani bir tane ömür var ne zaman biteceğini de bilmiyoruz dolayısıyla hani ertelemenin bir manası yok e, çözüm en kısa gecede bulunacak ve doğanın istediği olur. Yani bunu da Shakespeare e, zaten söylemiş. E, Antroposen çağına yeni bir çağ ismi taktığında e, ol olmak ya da olmamak çağı. <gülüyor> yeni bir altıncı yok oluş işte efendim söyleyeyim yeni çağ diyenler var. E, Antroposen insan çağı şimdi olmak ya da olmamak çağı çok güzel. Bu da bir e, şeyi aslında bir bıçak sırtında olduğumuzu e, söylüyor. Ee, ve mihnet tarazlarını uykuyla düzeltemeyeceğiz. Çok güzel bir laf. Ee, gerçekten uykuyla düzeltemeyeceğimiz bir durum var. Yani üstüne uy uyuyamayacağımız artık uykularımızın kaçtığı bir takım sorumluluklar var. Çünkü e, işte Çin'deki, Bangladeş'teki e, iklim nedeniyle yerinden olacak olan, e, iklim mültecisi olacak olan insanların hayatları da bizi ilgilendiriyor. Çünkü biliyoruz. Yani o Matrix'teki kırmızı hak şeyi var ya, bildikten sonra artık bir dönüşü yok ya. Yani o artık vicdanımızı bizi e, meşgul eden bir mesele haline geliyor. Dolayısıyla böyle bir noktadayız. E, e, bu noktada kendini bil dedi Sinan. E, bunu zaten bütün kapınakların üstlerine her yere yazıyorlar, e, yazılmış tarihte, kendini bilmek. E, ve e, burada da çok güzel bir nokta. E, aslında hani, Zamanı kavramak konusunda son derece sınırlı olan bir tür olarak daha dünkü çocuk olarak ağzındaki süt dişleriyle şu anda burada bulunarak kendini yere göğe koyamayan bir tür olarak çok böyle ee, ne dedi o güzel bir laf bir anomali olarak <gülüyor> tahmin ya da geçmeyecek belki e, böyle bir e, şey var. Hakikaten ironik de yani. Ee, ve e, bilgiyi zamanın sınır, zamanı kavramadaki sınırlılığımız bilgisinin bilgeliğe dönüştürmediğimiz sürece, zarar verdiğimiz zararın farkına varmadığımız sürece biz faydalı bir canlı türü haline gelemiyoruz. Ee, i̇nsan o bütün potansiyelimizin, işte zihinsel beyin, zeka e, potansiyelimizi gerçekleştiremiyoruz. İnsana yakışır bir canlı haline gelemiyoruz. Ee, zaten insanın yarısı hayvan yarısı insan yani o hayvan tarafta kalıyoruz e, gibi düşünebiliriz ee, ve e, zalimin söylediği e, anlamlı şirketler yani bunları hayata geçirenler var ...bunlar düşünülmeye başlanmış. Yani bir düğmeye basılmış gibi aslında. Bir yandan müsilaj da var, işte de var, iklim değişiyor, kuraklar, mevsim normalleri, sıcak dalgaları... ...bütün bunlar var ama bir yandan bu insanların da harekete geçmesini ateşleyen bir nokta aslında. İşte o zarar görünür hale geliyor. Ben bugün işte... Bir yaşadığım yere, çok yakın bir yere gelmiş bir diye haber e, konuşuluyordu. E, ve e, orada şeyi düşündüm. Yani e, Cassandra sendromu diye bir şey var. Sosyologlar tanımlıyorlar biliyor musun? Hani ben de <gülüyor> birazcık e, mitolojiden şey yapayım. Cassandra sendromu, yani felaketleri söyler. Hani Cassandra'nın kehanetinde olduğu gibi sen bir kahin olacaksın. Bir ceza, bir lanet aslında. Kahin olacaksın geleceği bileceksin, felaketleri söyleyeceksin ama kimse seni dinlemeyecek, kimse ciddiye almayacak. Bunun yarattığı bir sıkışmışlık yaşıyor Kassandra ve e, hakikaten hani yıllarca e, aha geliyor, geldi oldu, olacak falan derken e, <gülüyor> şimdi oluyor işte yani görüyoruz aslında doğa hiçbir zaman ihmal etmiyor ona yapılan e, şeyleri. Öyle bir Arapçada ters şey var, imhal ediyor. Yani erteliyor. E, ya da biz ertelemiş gibi görüyoruz. İhmal etmiyor, o duruyor. Etkiniz her zaman var ve neyi tetiklediğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla e, aslında bu sonuçta iyi şeyleri de tetikliyor bir e, günümüzde. İşte anlamlı şirketler, meaningful company, e, salimliği söylediği, e, toplumsal fayda içeren, karı, parasal karı, Belki karı parayla değil, sosyal faydayla tanımlayan, onu para para, para karını en sona e, koyan, ondan önce insanın sosyal faydayı, e, doğayı, gezegeni e, koyan e, şirket yaklaşımlarının da başladığını ve bunların örneklerinin de olduğunu ki ne mutlu bizim ülkemizde de çok eskilere dayanan bir gelenek olduğunu, senin de hep altını çizdiğin işte bu e, halk evleri... Köy enstitüleri, o gelenek, e, kolektif gelenek, dayanışmacı geleneğin olduğu bir zamana doğru bir grup olarak ilerliyoruz galiba bu çabalarımızla. İnşallah ne diyeyim hmm. yani muvaffak oluruz mu diyeyim.
2: <gülüyor>
1: benim <gülüyor> benim bir
2: şey daha geldi. Ha. 21 Haziran en kısa gece ama aynı zamanda en uzun gün ya. Uyursan zaman çok kısa. Çalışırsan yapabileceğin çok şey var. Mesajı da var bence 21
0: Haziran'da. Evet.
2: gündüzü canlılar olarak bunu dikkate almamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, en uzun gün aynı zamanda. Ben
3: en güneşin söylediklerine katkı yapabilir miyim? Yani. Tabii, ki, tabii ki. Lütfen hocam. Evet, evet. Lütfen. Şimdi geçen yüzyılda tamam bir tüketim toplumu olma adına şirketlerin karakterini müsilajlaşıp ama şimdi bu yüzyılda yani olmak ya da olmamak meselesine doğru yol alırken e, alt tarafta da yapay zeka dünyası içinde e, bu işleri yapacağız ve yöneteceğiz. En korktuğum şey de bu. Neden? Yapay bile olsa zekanın öbür ucunda insan var. Şimdi ben bunu anlatmak için, yani burada da çok ciddi bir tehlike var. Onu anlatmak için şöyle bir analoji yapıyorum. Olabilecek en ileri teknolojinin olduğu bir kumanda odasına girdik. Ortada kocaman kırmızı bir düğme var. Bu düğmeye bastığımız anda işte dünya bir toz bulutu dönecek. Ee, yaşam sona erecek, İnsanlık falan bitecek yani. Şimdi soru şu. Bu kırmızı düğmeye basma olasılığı olan robotları üretecek robotları, denetleyecek olan robotları hangi robotları üretecek? Bir daha okuyorum. kırmızı düğmeye basma olasılığı olan robotları, üretecek, robotları denetleyecek olan robotları hangi robotları üretecek? Ve bu robotları üretecek olan şirketin CEO'sunu vereceği karar hangi ahlaki ve etik değerlerden beslenecek? Bu ikinci kısmı tamir edemezsek pek de iyi bir yere gidebileceğimizi ben
2: düşünmüyorum. <gülüyor> Buna da bir terminoloji önerim var. Biz zaten yapay zekadan değil işte fikrini değiştirmeden değiştirmeyen yatay zekadan korkuyoruz her zaman.
0: Yatay her <gülüyor> yatay her şey yatay evet ama yatay zekayı hayır.
2: Aynen, aynen. <gülüyor> aynen
0: katılıyorum. Evet şahane, şahane yerlere gidiyor, şahane e, bağlantılar oluştu. Vallahi hiç bitmesin istiyoruz bir yandan e, ama e, bitiyor, e, sonlu her şey gibi. E, zamanı iyi yönetmemiz gerektiği gibi insan ömrü gibi e, Sinan Hocam'ın, e, Salim Hocam'ın işaret ettiği gibi 70 yıl, 80 yıl, iyi ihtimalle çok iyi örnekler olursa 100 yıl falan, hani işte onlardan da Türkiye'de bile 13 bin kişi varmış 100 yılın üstünde yaşayabilmiş Dolayısıyla e, ağırlıkla Karadeniz'de e, onu da belirtmiş olalım e, Velhasılı e, bunların hiçbiri şu anda şu koşullar içinde veri bile e, sayılmazlar. Çünkü çok az zamanımız kaldı. E, biz de bu, bu alanda kapladığımız, e, aldığımız zaman da çok kısıtlı ve kapladığımız alan da öyle. E, bir an önce bir şeyler yapmanın zamanıdır. Anlamlı tüketimin, e, türetimin e, zamanıdır. E, diyerek herkese, tüm ekime çok çok teşekkürler. Katkı sağlayan, bizi sizlerle buluşturan UNDP'ye çok teşekkürler. Sinan hocama, Salim hocama ve Güneşin hocama çok çok teşekkürler sevgiler iklimle kalın, iklimce kalın efendim